0: Ну что же, 18.00 в Москве, сегодня 26 октября, четверг. Здравствуйте, дорогие слушатели, уважаемые инвесторы. С вами сегодня я, Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций». Спасибо вам, что нашли время и включили наш эфир сегодня. Мы собрались в этот вечер обсудить, что называется, базу. Так что во многом беседа рассчитана на тех, кто недавно начал разбираться в теме инвестирования, хотя и опытные инвесторы, я уверен, узнают что-то новое и полезное для себя. Обсуждаем мы сегодня индивидуальный инвестиционный счет, или, как его еще сокращенно называют, ИИС. Эта тема особенно важна в свете обсуждения создания нового типа ИИС третьего типа, и мы об этом обязательно тоже с вами поговорим. Я, например, всегда считал и с прекрасной возможностью таким посы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их, оставляйте ваши комментарии и вопросы под последним постом в нашем телеграм-канале Газпромбанк инвестиции. Мы постараемся осветить как можно больше вопросов и помочь вам получить полезную информацию. Ну и разрешите мне представить нашего замечательного гостя сегодняшнего эфира, Давида Григорьева, инвестиционного советника сервиса Газпромбанк инвестиции. Давид, привет тебе. Всем добрый вечер. Здравствуй, Давид. Давид – профессионал с большим опытом в сфере инвестиций, который не просто теоретически изучал эту тему, но и на практике помог множеству клиентов сформировать и реализовать эффективные инвестиционные стратегии. Давид, очень рад, что ты сегодня поделишься с нами своими знаниями, но перед тем, как мы погрузимся в детали и особенности ИИС, давай начнем со слов. Многие из наших слушателей только делают первые шаги в мире инвестиций, и для них, возможно, термин «индивидуальный инвестиционный счет» может показаться чем-то новым и неизведанным. Так вот, Давид, не мог бы ты, пожалуйста, рассказать нам, что такое ИИС, какова его основная идея, и как бы ты объяснил суть этого инструмента новичку в инвестировании? Пожалуйста.
1: Спасибо. На, давайте начнем со основ. Итак, по сути, ИИС — это... Обычный брокерский счет, но с определенными ограничениями. Сейчас чуть подробнее о них поговорим. То есть, что может дать индивидуальный инвестиционный счет? Все так же, как и в рамках обычного счета клиент может покупать как акции, так и облигации. Ни в каких финансовых инструментах он не ограничен. Вот вот в этом плане разницы с обычным счетом нет. Вот это самое главное, что нужно понять. Теперь переходим к различия. Как бы я это объяснил новичку? В чем разница? В том, что в рамках ИИСа, чтобы получать дополнительные льготы, преференции, ты должен выдержать определенный срок. там Три года с момента открытия счета, чтобы как бы пользоваться всеми льготами. Мы про это чуть детальнее поговорим чуть позже, но самый главный посыл именно в том, что вот ИИС счет, на котором можно покупать все, что ты хочешь, он никак не ограничивает тебя выбор инструментов, но чтобы получать и сохранять те льготы, которые дает тебе государство, как бы он должен быть у тебя открыт более трех лет. Вот важное, что хочу подчеркнуть, он должен быть более трех лет быть открыт. А не обязательно его там с самого начала пополнять. Я думаю, это мы тоже чуть позже обсудим. Очень коротко, если это, наверное, про ИС я бы рассказал так.
0: Да, понятно. То есть ИИС ⁇ это такой э, инструмент, главное, что о нем нужно знать. Это инструмент для таких, ну, я не знаю, три года вряд ли можно назвать долгосрочным инвестированием, но для кого-то, наверняка, это не маленький срок. Когда вот так задуматься, три года, ну, наверное, наверное, и коротким его тоже не назовешь.
1: Согласен, согласен. Здесь, наверное, вот момент самый главный в том, что, еще раз повторю, допустим, все-таки перейдем к конкретике. Вот, допустим, сегодня там, 26 октября 2023 года. У тех, у кого нет индивидуального инвестиционного счета, допустим, сегодня этот человек открывает счет, он, соответственно, может его как пополнять, так и не пополнять. Вот прям с текущей даты нету никакого обязательства у него этот счет сразу пополнять и сразу что-то покупать. Вот. Его задача просто, если он хочет пользоваться льготами этого счета, чтобы счет просуществовал, соответственно, до там, 26 октября 2026 года. Вот. Внутри этого периода он будет получать все вычеты. Ну, будет пройти, как счетов, я думаю, мы тоже отдельно затронем. В общем, все льготы да, у него будут, будут, да, в рамках этого периода. Просто вот концепт такой, хочешь пользоваться льготами, все-таки сам счет
0: должен стоять 3 года. А ну три года напомню получается... 21, 22, 23. В двадцатом году те, кто открыли, вот в октябре, у них три года уже прошли. В общем-то, не такой уж большой срок. Ну, хорошо, давай, мы разобрались э, с основной сутью ИИС. Э, давай перейдем от теории к практике. Наверняка многие из наших слушателей задаются вопросом о том, как именно можно открыть такой счет, какие условия для этого нужны. И не мог бы ты, пожалуйста, рассказать, какие основные шаги необходимо предпринять для открытия ИИС, и важный момент, есть ли какие-то требования или ограничения, которые следует учитывать.
1: Ну, если мы говорим про нашего брокера, то все достаточно просто. Нужно просто зайти в приложение, там, если уже открыт обычный брокерский счет, э, грубо говоря, пролистать в, в правую вкладке мои счета, нажать открыть новый брокерский счет, выбрать ИИС и, соответственно, подписать документы на открытие счета. А если какие-то требования для того, или ограничения, чтобы открыть ИИС, чтобы открыть, никаких требований и ограничений нет. А, про сколько три года, это вот мы обсуждали это в целом с точки зрения льгот, а вот с точки зрения открытия никаких, никаких требований ограничений нет. Важно, чтобы понимать все-таки, что вот ИС, индивидуальный инвестиционный счет, может быть у одного человека только один, их не может быть 2, 3, 5. Вот, и, и это вот нужно, нужно понимать. Дальше по типам вычета мы вот обсудим, что... что что где, вот какие есть требования с точки зрения доходной части, расходной, но вот с точки зрения mm-hmm, mm-hmm. да, никаких нюансов нету, и единственный момент вот такой, да, можно назвать это каким-то ограничением, что счет, да, только один может существовать ИИС.
0: Да, только один ИИС, важно об этом помнить, действительно, не получится, к сожалению, открыть 5 ИИС и получать 5 налоговых льгот. Ну, давай как раз про льготы поговорим, про... Разные типы из А и Б. Я думаю, стоит сейчас пояснить, в чем между ними разница. Давай, пожалуйста, разъясним этот момент. Чем принципиально тип А отличается от типа Б и какие налоговые львоты они предоставляют имя
1: Да, давай. Значит, тип А возвращает владельцу счета 13% от той суммы, которую он внес на ИИС. Значит, у тебя в данном случае возникают Максимальная льгота, точнее, появляется, который ты можешь презентовать, это 52 тысячи в год. Это, по сути, стандартный налоговый вычет. Ты можешь максимум вернуть 13% от потраченных средств. Я думаю, многие слушатели наши знакомые с, таким, с такими типами вычетов при покупке квартиры, например, и многих других жизненных моментов, лечения, обучения и так далее. Здесь все то же самое. Просто есть предел налогового вычета инвестиционного, это вот 52 тысячи. Соответственно, чтобы получать льготу по типу А, это вот налоговый вычет, максимально есть смысл пополнять счет до 4 400 тысяч рублей включительно. Соответственно, чтобы вернуть эти 52 тысячи, нужно, чтобы было с чего возвращать. В текущей там, трактовке инвестиционного налогового вычета у тебя должна быть заработная плата, ну, официальный доход, с которым ты уплатишь НДФЛ, чтобы, соответственно, его вернуть. То есть у тебя твой годовой доход должен быть больше 400 тысяч рублей, чтобы ты мог претендовать на максимальный вычет. Если там у человека годовой доход меньше, то ему нет смысла пополнять там, на 400 тысяч, потому что он не сможет как бы, получить 52 тысячи. Он получит 13% в таком случае от суммы как бы, всех уплаченных им, им налогов. Это максимально для него льготно. Потому что очевидно, что государство не может там, отдать вам больше, чем вы заплатили. Это по счету типа А. Я думаю, если будут вопросы, да, пишите в комментариях, мы их обязательно обсудим. Но это самое главное, что нужно понимать. То есть, я еще раз повторю коротко, что 400 тысяч рублей в год – это максимальная целесообразная сумма для пополнения средств, для получения максимального вычета, если ваш годовой доход составляет больше этой же суммы – 400 тысяч рублей в год. Именно с точки зрения заработной платы. Вы с него уплачиваете НДФЛ. Второй тип вычета, типа Б освобождает инвестора от налога на доход, который будет будет получен от финансового результата по ценным бумагам. Важно, что финансовый результат здесь подразумевается то, что ты купил акцию какой-то компании, например, за 100 рублей, а продал ее за 200. Это вот твой финансовый результат. Вот эта разница, 100 рублей, она не будет облагаться налогом. И ну здесь, наверное, вообще все достаточно просто. То есть этот тип вычета вообще подходит всем, даже если у тебя нет нет официального дохода, например, ты также можешь как бы не платить, как сказать, налог НДФЛ с, с прибыли по операциям с ценными бумагами. И как бы здесь тоже, здесь, например, нет ограничения. То есть, если ты, там, гуру-инвестор, например, из миллиона смог заработать 10, то, соответственно, эти 9 миллионов налогом облагаться не будут. Единственный момент, про, про, про сейчас, про ТБ, я вот говорю, mm-hmm. то, что максимально вообще максимально сумму пополнения из любого типа 1 миллион рублей в год то есть можно и получая 13 процентов от взноса получить пополнить его на на 1 миллион рублей но вычет как ни крути есть максимально установленные 52 то есть вот это разница между пополнением в 400 и миллион если ты претендуешь на вычет она для тебя ну, не создаете добавленной прибыли с точки зрения налогового вычета а вот второй тип налоговых, как сказать, послаблений с точки зрения отсутствия налога, как бы, миллион рублей в год, чем больше заведешь, тем, как бы, наверное, больше заработаешь и, наверное, меньше заплатишь налогов.
0: Вот. Ну, понятно, ну, резюмируя, тип А, это вычет за пополнение, можно получить максимум 52 тысячи рублей, это 13% от 400 тысяч рублей, то есть пополнил в течение года на на 400 тысяч рублей, получил в следующем году вычет. Но для этого нужно иметь официальный доход, потому что это вычет, не подарок какой-нибудь, вы заплатили налоги, вот из них вам вычтут сумму, вот эту максимальную в 52 тысячи, если пополните на сумму в 400. Тип Б. Подходит всем, можно не иметь официального дохода, просто не заплатишь налог с прибыли от инвестирования. Что ж, отлично, с этим разобрались. Давай теперь перейдем, наверное, к третьему типу. В последнее время активно обсуждается тема о новом типе ИИС. Минфин и Банк России рассматривают введение такого третьего вида счета. И, конечно, это вызывает интерес и волнение среди инвесторов. И, Давид, не мог бы ты рассказать, пожалуйста, прокомментировать как-то эти обсуждения, рассказать, что по твоим данным предлагается ввести в этой новой версии ИС, и какие основные особенности и преимущества, может быть, ожидают инвестора.
1: На самом деле концепций озвучено очень много, окончательного решения еще не принято, поэтому я сейчас, наверное, расскажу больше вообще о том, что обсуждается. Обсуждается очень много, да, мы узнаем вот, все-таки, когда примут закон, что, что конкретно ведут, но обсуждается очень интересный счет. То есть, из третьего типа, как бы, по задумке, должен быть такой комбо из ИИС первого типа и второго. То есть ты можешь как бы, пользоваться и вычетами, и налог не платить, грубо говоря. Вот, вот это то, что обсуждается. И даже сейчас проговаривают про то, что возможно можно будет выводить ча- часть денежных средств на какие-то там жизненные ситуации, э, которые возникают, потому что ну, все-таки мы живем в реальной жизни, действительно у всех возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, которые понадобятся, могут понадобиться денежные средства в любой момент. И это тоже обсуждается с точки зрения внедрения вывести p 3 Вот если так коротко попытаться рассказать, что обсуждается, э, Значит, первое, что хотят э, убрать ограничения по сумме, которые можно вносить на счет за год. То есть, грубо говоря, там сейчас вот миллион рублей, как мы обсудили в начале, максимально возможно пополнение. А выезд типа 3 обсуждается, чтобы этого вообще убрать, потолок. Можно пополнять на ту сумму, которую ты хочешь. Вот. Соответственно, можно, как я уже сказал, получать комбинированный налоговый вычет, как не платить налог с прибыли. Ну, наверняка там все-таки какой-то потолок, возможно, будет, если нет ограничения по сумме, которые можно заводить. Вот. так и э, оп- определенные вычеты с пополнений конкретно. Вот, опять же, тоже обсуждается сейчас вариант того, что можно открыть и типа три параллельно с из типа А и Б, э, но э, одни источники говорят так, другие говорят, что типа А и Б можно будет, как бы, как это сказать. Этот счет можно будет заменить на ИС третьего типа. Посмотрим еще раз на полную редакцию закона, который будет, но в целом, вот если коротко, да, и третьего типа, это вот такой микс сочетания и первого, и второго, который дает преимущество и вычета, и налогов, и, возможно, даже частичного изъятия средств в случае необходимости.
0: Да, понятно, что. Сложно пока что-то говорить конкретное, пока не принят закон, но в любом случае я, конечно же, всем рекомендую держать руку на пульсе и следить за тем, как меняется законодательство, потому что это касается денег, все, что касается денег, важно, ну, не знаю, как-то кажется, что для всех это очевидно. Давид, по поводу еще ИИСа третьего типа, есть э, вопрос, который тоже многих волнует. Ждать ли нововведения, чтобы открыть ИИС, или, может быть, открыть ИИС первого или второго типа, как есть сейчас, и ничего не дожидаться? Как ты смотришь на этот вопрос, чтобы ты ответил на него?
1: Я думаю, ИС открывать в любом случае интересно, тех типов, которые сейчас актуальны. Объясню, почему. Во-первых, еще раз, возможно, из третьего типа можно будет перелиться из первого или второго, если ты сейчас откроешь счет еще раз. Это, это еще тоже в процессе обсуждения. Во-вторых, там, допустим, открывая сегодня ИС, пополняя его до конца года, в случае, что до конца года ИИС третьего типа примут, а его все-таки планируют внедрять с 1 января 2024 года, то есть до конца года мы с очень большой вероятностью увидим ну, проект закона ИИСа типа 3. Там, инвестор, даже пополнив счет в конце текущего года, может, в принципе, если вдруг по, по, по каким-то причинам ИИСа первых двух типов нельзя перетрансформироваться в ИИС третьего типа, может закрыть счет и открыть ИИС третьего типа. Если он поймет, что те льготы, которые дает из третьего типа, для него более, как сказать, уместные и более выгодные на дистанции. А, та, та, вот история с ИИСом, она в чем заключается? Вот, как я уже сказал, есть срок три года, когда счет должен существовать. А, если, допустим, вы открыли сейчас счет, например, его пополнили и не подали документы ни на какой налоговый вычет, то вы, в принципе, ничего не потеряли. Ну, от слова совсем, просто там, открыли счет, закрыли счет, если вдруг, опять же, из третьего типа так сильно понравится. И нельзя будет это перенести из, из текущего риса в новый. А, соответственно, вот про три года, о чем я говорил, в чем вот конкретный нюанс возникает? То, что ты, допустим, открываешь счет, пополняешь его на 400 тысяч рублей, ну, там, в начале следующего года, где-то в феврале, когда у всех уже есть два НДФЛ работодателей, сможешь заполнить 3 НДФЛ и подать налоговый вычет. Так вот, если тебе конкретно перечислили налоговый вычет, то есть ты подал на него, его приняли, тебе перечислили там, те самые 52 тысячи, то в случае закрытия счета, после вот этой процедуры, когда тебе вернулся вычет, ты обязан этот вычет вернуть, потому что тебе же дали его за то, что ты будешь как бы, инвестировать в российский фондовый рынок в течение трех лет, а ты решил его, а ты решил вдруг как-то свою стратегию поменять, хотя правила тебе были известны заранее. Вот, Соответственно, так как мы понимаем, что ИИС третьего типа появится до конца года с точки зрения того, как он будет работать, нет никакого запрета, ничего не мешает сейчас открыть действующие ИСы. Пользоваться их преимуществами, если вдруг э, поймете, что ИИС третьего типа будет более интересным для вас, возможно, будет просто переход из текущих ИИСов в новые, а возможно, просто вы можете закрыть счет, то открыть новый, ничего на этом не потеряв, так как вы не попросили никакую льготу, э, потому что, повторюсь, там, все-таки это там, конец первого квартала следующего года, тот момент, когда вы подаете декларацию налоговую для получения вычета. и, соответственно перетечь вывести по 3 Как-то так. Поэтому думаю, что да, это сейчас актуальная история до конца года. Это первый момент, который хочется поговорить. Еще есть второй.
0: А почему документы? А, года... Давид, прости пожалуйста, да. прости, пожалуйста, можно я добавлю Давай. короткое резюме? Я напомню, что в сервисе «Газпромбанк инвестиций» не нужно подавать документы в налоговую самостоятельно, для того, чтобы получить вычет. Мы сами все направляем, все эти документы, вам нужно будет только в личном кабинете на сайте налоговой подписать это заявление и все то есть вот, как как такового как таковой передачу документов да вот от этого мы э, несколько месяцев назад освободили своих клиентов чему я лично безгранично рад конечно же чем меньше каких-то делов с документами, тем, конечно, удобнее. Да, прости, Давид, продолжай. Почему же важно до конца года открыть ИИС? Спойлер, я знаю ответ. Я хочу, чтобы все тоже внимательно сейчас послушали Давида то, что он расскажет.
1: Да, упрощение документов — это действительно полезная вещь. Спасибо, что подсветил. По поводу, почему актуально открывать ИИС в конце года, объясню. Соответственно, сейчас там октябрь 2023 года. У вас есть некоторая возможность, по сути, в рамках действующих рейсов, ну, возьмем все-таки мы сейчас пример с вычетом, потому что он наиболее актуальный для этого примера, когда вы получаете налоговый вычет. Вы, по сути, за три года и три месяца можете получить пять налоговых вычетов, если вот, будете пополнять этот счет. То есть, можно просто открыть календарь и посчитать. Вы каждый год... Ну, вот представим, что у вас максимальный годовой доход 400 тысяч рублей в год. Для, в смысле, для вычета, я имею в виду. Ну, или больше, там уже не суть важная. Вот. Вы, соответственно, открываешь счет вот сейчас, там, в конце октября 2023 года. Можете его закрыть без потери всех льгот, получается, в конце октября 26 А теперь можем на пальцах вместе посчитать. Вы пополняете брокерский счет типа EIS в 23 году, если открыли там его сегодня. Неважно, пополнили его сегодня, завтра, в декабре, ну, главное, до конца года. Пополнили его в 24-м году, пополнили его в 25-м году, пополнили его в 26-м году. И, в принципе, вы можете уже закрывать ИИС, если это уже там конец октября 2026 года. И это 4 вычета получается за этот срок. А если вы хотите получить потенциально пятый, то нужно подождать еще, если мы сегодняшней даты смотрим, 3 месяца, точнее 2,5, чтобы настал, настало начало 2027 года и, соответственно, пополнить этот брокерский счет и после этого закрыть его, ой, Брэпс счет, прошу прощения, ИИС, и после этого его закрыть. Тем самым вы, получается, все все моменты с точки зрения сроков, минимальный срок 3 года с момента открытия счета, и получили 5 налоговых вычетов. Единственный момент в данном примере, что там, те деньги, которые вы пополните в начале 27 года и после этого, там, через несколько дней, неделю, неважно, закройте ИИС этот вычет вы сможете получить только по истечению налогового периода, то есть двадцать седьмого года. Но в любом случае это прибыль, которую вы как бы для себя заработаете. Вот. Да я... Я закончил. Да?
0: И... да, 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 я просто хочу сказать тем, кто возможно сейчас не уследил за пальцами и не до конца понял, что произошло. Завтра мы опубликуем запись этого эфира, вы сможете переслушать все на на двойной скорости, на скорости 0.5, переслушать несколько раз. И, в общем-то, думаю, что все поймете. Ну, Давид, еще один вопрос, который у меня есть. Ты, как профессионал в области инвестирования, наверняка сталкивался с различными скажем так, искаженными взглядами на ИИС со стороны инвесторов. Расскажи, пожалуйста, какие самые распространенные заблуждения ты встречал и что бы ты хотел сказать, чтобы помочь людям увидеть реальную картину? В общем, мифы об ИИС. Пожалуйста.
1: Ой, да их много, их все вспомнить. Ну, наверное, есть заблуждение, что его обязательно пополнять каждый год. То есть это, это неправда, его не обязательно пополнять каждый год. Вы можете открыть счет и, например, пополнить его только вот там через 3 года, а можете и через 7, и через 10 лет. Этот счет, он, напоминаю, бессрочный. Вот. То есть нет обязательства, то есть если ты открыл счет, что ты должен обязательно положить каждый год по 400 тысяч. Или поскольку то. Ты можешь в одном году вообще не пополнять, в другом году пополнить счет там, на максимальную сумму, там, на миллион рублей условно, а в третьем году пополнить на 100 тысяч. Вообще нет никаких, ну, то есть, как бы вопрос финансов: кто сколько может, тот столько и пополняет. Нету никаких обязательств с точки зрения пополнения. Это, наверное, такой самый важный момент с точки зрения счета. Сейчас пытаюсь вспомнить другие. Может, Феть, у тебя какие вопросы сейчас будут? Или тоже заблуждения, может,
0: тоже встречал? Да, я, честно говоря, не припомню каких-то заблуждений, но понимаю, что ну, самое главное, это не то, чтобы заблуждение, но то, что многих останавливает, это действительно вот этот срок в три года. Вопрос, как же я на три года заморожу деньги? Но обычно помогает, когда ты объясняешь, что может, что ты не просто заморозил деньги, а еще можешь получить 13% от этой суммы. Ну и, конечно же, плюс инвестирование самое главное, потому что индивидуальный инвестиционный счет, помимо всех этих льгот, это все-таки счет, на котором можно покупать ценные бумаги и тем или иным образом получать какие-то выгоды от инвестирования. Ну, э, Давид, давай теперь перейдем, наверное, к вопросам от наших слушателей. Посмотрим, что нам написали в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Сейчас постараемся ответить на них вместе с Давидом.
1: Давай, Посмотрим а... вопросы. Я хотел наполнить uh-huh. про, про, про то, что, вот еще раз, там нет обязательства. Вот ты про то, что говорил, да, деньги длинные, как бы страшно, три uh-huh. года, но вот да, нет обязательства пополнять счет вот после того, как он открылся. То есть вот в нашем примере, который мы обсуждали буквально 5-10 минут назад, ты можешь открыть бройческий счет сейчас, октябрь 2023 года, и, соответственно, пополнить его только в конце 2026 года. То есть вот как раз тогда уже три года с небольшим пройдет. И тем самым получить в 2027 году налоговый вычет за 2026. Ты как бы самый главный принцип с с точки зрения того, что счет просуществовал с момента открытия три года, а когда ты его пополнил, это никого не волнует. И сколько раз, вот, как я уже говорил про это пять минут назад, так еще раз хотел повторить. То есть можно, можно не замораживать деньги, а открыть для себя некое окно возможностей получить вычет через три года. Ну, вам же не вряд ли кому-то там сильно, как сказать, сильно напрягает какой-то открытый счет, который не просит от денег за обслуживание. И он просто есть, но в будущем он может там, дать вам там, 52 тысячи рублей или 100, 100, 104, например, если вы решите пополнить счет в нашем примере, открыв сегодня, в конце 26 и в начале 27 года. Тоже почему нет?
0: Да, вот как раз вопрос Оксаны, я думаю, частично мы так или иначе на него ответили. Каким образом определяется трехлетний период с момента открытия счета или с момента заведения денежных средств? Оксана, трехлетний период считается с момента открытия счета. Вот это важный момент действительно и... Тоже хотелось бы, чтобы все это услышали. Ну а вот Юрий разли, спрашивает.
1: развели через вопросы один миф как раз. Да,
0: да, 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 это точно. <с- Юрий <с- спрашивает, добрый день. Так, нет, подождите, где же этот вопрос был? Вот, где был, да, вот МТС, автозамена написала МТС вместо ИИС. Оксана спрашивает, то есть можно через три календарных года закрыть ИИС и открыть вновь, даже если деньги пролежали полный срок, и при этом останется на налоговый вычет. Ну, как бы да, суть как раз в этом и заключается. А, Елена спрашивает, можно ли продавать акции на ИИС?
1: Все, да, что я... угодно можно делать, еще раз. Это, по сути, вот, механически внутри счета, это обычный профильский счет. Вы можете покупать акции, продавать акции, покупать облигации, их продавать. Вообще нет никаких каких ограничений чем заниматься. Тут уже каждый выстраивает стратегию, исходя из своих целей, сроков, предпочтений по доходности, и склонностям к риску. То есть никаких ограничений mm-hmm. по операциям нет.
0: Да, вот вопрос от Ольги. Здравствуйте, можно ли получать налоговый вычет каждый год пополнение дольше трех лет? Имеется в виду,
1: что условно там мы открыли сейчас счет, и он у нас будет... Три там, года прошло? Да, до 2030 года, ну неважно. Еще раз, mm-hmm. срок ИИСа нету, и он может быть хоть 30 лет быть открыт. Такого срока регламентировано нет. Поэтому да, можно открыть счет, выполнять его каждый год, и выполнять его не 3 года, а 5 лет, 7, 10, 15. Текущее законодательство как бы не ограничивает э, сроки этого счета. Он, он бессрочный, и mm-hmm. зависит срок только от ваших там желаний. Хот- захотели закрыть, закрыли. Раньше трех лет потери там льгот, через 10, 20, 30, 7, 8 лет мы просто закрыли счет, потому что посчитали нужным.
0: Да, вот в этом свете, мне кажется, важно еще такой момент подчеркнуть, что ИИС это. Если так упростить, то, по сути, это э, попытка государства привлечь э, людей к инвестированию. И вот этот срок три года, он создан, как бы придуман не просто так, а для того, чтобы э, человек не э, завел деньги, не знаю, обжегся на каких-то первых операциях и подумал, что, в общем, это как-то инвестирование не для него, очень сложно и непонятно. Так вот, да, как раз три года – это минимальный срок для того, чтобы понять, что, да, можно купить что-то на долгий срок и, не знаю, там, может быть, получать купоны по облигациям или дивиденды, или просто участвовать в росте каких-то активов. Поэтому да, есть три года минимальный срок, а действительно дальше можно держать ИИС сколько угодно. Константин спрашивает, упустили момент, что для открытия ИИС нужно быть налоговым резидентом РФ? Да, действительно так. Это как раз, подразум... налоговые вычеты подразумевают э, как раз вычеты от уплаченных налогов в Российской Федерации. Поэтому, да, действительно нужно быть э, налоговым резидентом. Э, еще один вопрос. Как возвращаются 52 тысячи рублей банк или по месту работы? Давид, пожалуйста, объясни этот момент. Как возвращаются 52 тысячи рублей вот эти до 22 тысяч рублей налогового вычета?
1: Ну, если есть два пути, как, бы, как получить вычет. Можно зайти в личный кабинет налогоплательщика, самому заполнить 3 НДФЛ декларацию, указать реквизиты банковского счета, любые вам удобные после рассмотрения этого заявления, соответственно, вам на этот банковский счет при, придет налоговый вычет. Можно пойти по пути упрощенной процедуры получения налогового вычета, про которые мы рассказывали в начале эфира. Ну, как бы, это подразумевает получение там, автоматом налогового вычета на банковский счет, банки, насколько я понимаю, правильно же? ん-
0: wanna... uh, Funko... uh, да, на реквизиты, которые вы укажете. Uh, okay. Да, да, да. Еще вопрос, вот тоже на него мы уже ответили, еще раз просветим. Какое ограничение по инструментам? Можно ли хранить валюту, замещающую облигации, Uh, и иностранные акции, ну, здесь ограничений нет, есть ограничения по квалификации инвесторов. Uh, по праву, да, да, прав. Да, ну,
1: квалификацию имеется в виду, что есть инструменты просто недоступные неквалифицированным инвесторам. Все правильно, это там, американские ценные бумаги, например, сегодня, в текущей логике, решения доступны только квалифицированным инвесторам. Если вы неквалифицированный инвестор, то вы и на обычном, и на ИСе, не можете как бы ими владеть. То есть это, это наверное, просто ограничение. Но еще раз, там в логике того, что это есть обычный счет, для вас это одно как бы одно и то же. Можете пользоваться теми же инструментами. Если вы квалифицированный uh-huh. инвестор, действительно, перечень инструментов для вас, как бы, он более широкий. Это правда. Есть какие-то инструменты, которые не квалифицированным инвесторам, к сожалению, недоступны.
0: Угу. Вот замечательный вопрос от Евгения, имеет ли право налоговое отказать в вычете, если ИИС пополнен, но никакие активы на него не куплены? Хороший
1: вопрос. Очень, кстати, спасибо большое. Очень много мифов на эту тему и рассуждений происходят. Ну, честно говоря, по-хорошему желательно хотя бы одну операцию сделать, кажется, что было бы это более правильно да, там, на ту сумму, которую завели. Но там в реальности прецедента, когда отказали в вычете без э, каких-либо сделок, просто при пополнении счетов, там, в своей практике я лично не встречал
0: никогда. Да, спасибо. Что будет с ИИС-1 после выхода ИИС-3? Ну, короткий ответ... Мы не знаем, да? Мы, по сути, нет какого-то такого объяснения, что произойдет с предыдущими типами счетов.
1: Да, мы, как уже говорили про это, повторимся, мало ли, кто-то подключился позже. Как, как уже говорили про это, мы не знаем, как это будет выглядеть. Обсуждается, что может быть текущие ИСы, если клиент захочет инвестор, он может изменить на иис типа 3 и дальше с ним существовать. Но возможно, все-таки этой опции не будет. И как бы если хочешь из типа 3, сейчас тоже обсуждается: возможно, оставит. Ну, будет возможность открыть ИС типа 3 и оставить там типа 1, а может быть и нет. Ну, то есть, действительно, есть много нюансов. Если так коротко еще раз обобщить, может быть, придется закрыть текущий ИС в пользу нового, а может быть, наоборот, можно будет как бы из текущего перейти в ИС типа три. Будем следить за законодательством и держать вас в общем.
0: Да. Алексей спрашивает, здравствуйте, можно ли через три года не закрывать счет, а начать частично выводить оттуда средства?
1: Хороший тоже вопрос, кстати, да. С ИИСа частичный вывод, ну вот текущий ИИС, который есть, с него частичный вывод невозможен. То есть вывод СИСА может быть только полностью... То есть нельзя вывести там, 10 тысяч рублей, если я на счету там, 400 тысяч или 20 тысяч рублей. То есть вывод средств подразумевает закрытие счета. Просто вывести средства с ИИС нельзя. Это тоже одно из ограничений вот, в, текущих, в текущих формах ИИСа. Даже если прошло три года. То есть если нужны деньги и нужно вывести, нужно
0: закрывать счет. Да, спасибо. Вот э, еще был вопрос, упустил, кажется, а вот да, можно ли получать дивиденды и купоны насчет банка, а не брокера? То есть, грубо говоря, можно ли получать дивиденды, которые приходят на бумаге, зачисленные на ИИС, куда-то еще?
1: У каждого брокера это на самом деле по-разному, у кого-то это возможность реализована, у кого-то нет. Тут надо как бы уточнять, что касаемо нас, насколько я помню... У, у, получения дивидендов купонов на банковский счет, насколько я помню, не предусмотрено. Федь поправь, если я не прав.
0: Если честно, ну, рекомендую обратиться в чат, в чат клиентской поддержки, там точно вам ответят. Да, По, да. По-моему, тоже нет. да. А какой крайний срок дата открытия плюс пополнения на 400 тысяч рублей для получения 52 тысяч рублей налогового вычета, доход больше 400 тысяч? Ну, здесь главное, чтобы это все произошло в... Календарный год, то есть вот до того, как закончится 2023. Короткий ответ такой.
1: Ну, Я бы добавил просто немного, да, что еще раз. Судя по тому, что говорил Минфин, открывать первые два типа ИС с 2024 года станет невозможно. Поэтому, если вы хотите его открыть, конечно, нужно открыть, да, там... Максимум в последний рабочий день текущего года. Ну, наверное, было бы не совсем правильно там, тянуть до последнего, исходя из жизненных опытов. Бывают какие-то обстоятельства, которые там, потом, потом этому мешают. Уже тоже встречали
0: на практике. Да, это действительно так. Ну, благо у нас есть два с небольшим месяц, поэтому есть возможность подготовиться. Так, ну, я посмотрел еще раз все вопросы, которые были в комментариях. На большинство из них мы уже так или иначе ответили в течение эфира. Я еще раз порекомендую переслушать запись сегодняшней беседы. Завтра мы ее опубликуем в телеграм-канале «Газпромбанк инвестиции». Да, ну, в общем-то, давайте, наверное, на этом мы будем завершать наш эфир. Быстро время пролетело, нужно нам попрощаться. Давид, огромное тебе спасибо за твое время, за твои ответы и ценные советы, которые ты нам здесь рассказал, которыми ты поделился, было очень интересно.
1: Спасибо, взаимно. Всем хорошего вечера.
0: Так, хорошего вечера, Давид. Ну, друзья, напоминаю, что с нами был э, Давид Григорьев, инвестиционный советник сервиса Газпромбанк Инвестиции. Для всех тех, кто пропустил наш эфир, желает его переслушать. Сообщаю, что завтра выйдет запись нашего эфира в телеграм-канале Газпромбанк Инвестиции. Присоединяйтесь к нам. Будем очень рады видеть каждого в числе наших подписчиков. Ну, а с вами сегодня был я, Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса Газпромбанк Инвестиции. Еще раз спасибо за ваше внимание и активное участие. До новых встреч и удачных вложений.